Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Y a todos los demás también, para los que no nos conocemos, me llamo Joel, soy pastor aquí en Icono y uh, después de celebrar con música, celebrar por medio de símbolos centrales en nuestra fe, ahora pasamos a explorar, meditar, alimentarnos de las Escrituras, uh, no solo para tener información, no solo para saber cosas, sino para ser transformados, para que... Ah, como dice Santiago, de otra manera, no solo para leerlas, sino para que nos lean y nos transformen. Y es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver las escrituras en esta serie que se llama El mensaje más famoso del mundo. No sé, eh, no sé si es el mensaje más famoso del mundo, ah, pero es una serie basada en el famosísimo sermón del monte de Jesús. Mateo, capítulo 5, 6 y 7. Así que hoy podéis ir a Mateo, capítulo 5. Hoy es la segunda semana. Ah, de que estamos en, en, en esta serie donde vamos a explorar las palabras de Jesús ah, en este sermón. Ah, y si os parece, oramos antes para centrarnos, para que al final todo esto sea ah, algo que el Padre usa para transformar nuestras vidas. ¿Os parece? Padre... Te damos muchísimas gracias por haberte mostrado como un Padre, como un Dios que habla, que se comunica, que nos persigue, que es amor, es puro amor y que, y que nos sigue una y otra vez invitándonos a a dirigir esa libertad que nos has dado, Señor, hacia ti. Eso es lo que queremos hacer. Señor, venimos juntos hoy aquí para celebrar la esperanza que tenemos y lo que tú has hecho, Señor, y queremos aprender ahora. Queremos, queremos que nuestra mente y nuestro corazón estén empapados de, de la verdad que viene de ti. Que nos guíes, que nos centres, que nos transformes ahora por medio de lo que escuchamos. Uh, y que lo haga, Señor, de acuerdo a cada uno, a la necesidad de cada uno en esta sala. Porque tú eres el único que sabe lo que necesitamos, Señor, pero tú, también tú eres el único que puede transformarnos. Te damos muchísimas gracias por la palabra y te pedimos que nos hables ahora a través del Espíritu. En nombre de Jesús lo pedimos, decimos todos... Amén. Mateo capítulo 5. Pero antes recuerda que en esta serie tenemos, um, tenemos eh, preguntas al final. Estamos, uh, como siempre sabéis, es, una de las cosas que más nos gustan es las conversaciones y queremos que sea más una dinámica de conversación que simplemente un sermón y por eso tenemos los grupos también donde podemos venir juntos y crear comunidad y hablar de esas cosas. Pero el, el domingo también nos gusta hacerlo, así que, a, a lo que lo que a veces hacemos, no lo hacemos siempre, pero en algunas series sí, es a crear un momento para 
preguntas y respuestas. Y um, durante, durante el mensaje quizás a veces surgen dudas y preguntas y eh, cosas por las que pasamos pero que no quedan bien claras. Y si tienes alguna de esas preguntas puedes escribirla y al final del mensaje voy a tratar de responderlas. Vamos a tratar de responderlas y y hacer de esto algo más real, más cercano en, entre nosotros. Así que puedes escribir tus preguntas al nuestro WhatsApp, que es el 620-207-268. Deberías sabérmelo de memoria ya para estas alturas. 620-207-268. 620-207-268. Puedes enviar tus preguntas y al final de todo voy a dejar un ratito. Y sí me acuerdo, porque los que estabais la semana pasada, no sé si os acordáis, pero salí de aquí como si, no sé me persiguiese Hacienda o algo y uh, no respondí las preguntas. Gracias a Dios no había preguntas, pero sí me acuerdo y aquí me han puesto un buen mensaje grande diciendo, Ay, acuérdate de las preguntas al final. Así que uh, envía, puedes enviar desde ya tus preguntas a este número y al final vamos a tratar de responderlas. Uh, Mateo, capítulo 5. Empezamos el mensaje famoso, Sermón del Monte. Y... Ah, y la pregunta quizás que hay detrás de, de esto ah, es, eh, la pregunta que quizás ah, Jesús trata de responder empezando esta, este mensaje, es una pregunta que creo que es universal, que todo el mundo se la ha hecho a lo largo de la historia y creo que todos nosotros nos la hacemos. Y eso es uno de los, de, de, del genio de este mensaje, ah, de cómo lo empieza. Eh, Mateo, 6, eh, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Uh, se presenta como un solo mensaje, pero como dije la semana pasada, seguramente no es solo un mensaje. Son diferentes mensajes que Jesús repitió tantas veces que los discípulos pensaron, esto puede ir junto, esto podemos para que la gente lo recuerde, vamos a ponerlo todo junto. Um, y, y la forma de empezarlo es, es uh, de genialidad, porque empieza tocando algo que uh, a todos nosotros nos... Um, a todos nosotros nos toca, nos toca de cerca. Nos toca de cerca. Y quizás la pregunta que va a responder Jesús hoy, y, y quizás no de la manera que todos esperamos, pero quizás la pregunta que Jesús responde en este mensaje al principio y, la, y lo que quiero ayudarnos a entender es una pregunta muy sencilla, y es ¿quién es de verdad afortunado en esta vida? ¿Quién es de verdad afortunado en esta vida? ¿Cuáles son las personas afortunadas en esta vida? Todos medimos esas cosas, sí o no, y medimos uh, quiénes son, otras palabras que se podía medir es felicidad, quiénes son de verdad felices en esta vida. Um, y es una pregunta que todos nos hacemos mientras caminamos y sobre todo lo hacemos, um, de acuerdo a dos cosas, la primera lo hacemos a través de, de la percepción que tenemos, es de, acuerdo, de acuerdo a lo que percibimos en los demás. De acuerdo a lo que percibimos en los demás, nos crea una sensación y pensamos, ah, qué afortunada es esa persona, qué afortunada es esa persona. Pero realmente es solo percepción, porque no tenemos ni idea de lo que está pasando por detrás. Y evaluamos la, lo que, la, la fortuna que puede tener una persona de acuerdo a, a eso que percibimos de los demás. Y eso se ha hecho siempre a lo largo de la historia, ¿sí o no? Uh, percibimos a una persona que le, a la que le va bien, ¿verdad? Eso es una persona afortunada. Esta persona que tiene cosas que básicamente son las mismas cosas que todo el mundo. Que, eh, una buena cuenta bancaria. Ah, una persona afortunada. Una buena salud, ¿sí? Ah, una persona afortunada. Um, ¿Qué más? Uh, amigos, amigas, ¿sí? Buenas relaciones. Son personas afortunadas. Ah, qué bien, qué suerte esa persona. 
y lo hacemos de acuerdo a la percepción, lo otro lo hacemos de acuerdo a la comparación. Son las dos cosas que usamos, de acuerdo a la comparación. Nos comparamos con los demás, es decir, percibimos algo en esa persona y luego miramos, ¿dónde estoy yo? Y si estoy un poco más arriba, pues, empiezo a sentir un poco de, ok, eh, tengo fortuna, me considero afortunado. Y si no, si estoy un poco más abajo en la escala, de acuerdo a lo que percibo y a esa comparación, estoy un poco más abajo, ah, ya no me siento tan bien. De ahí, por ejemplo, el fenómeno masivo que hay en nuestros días de, de las redes sociales y de lo que producen en nosotros. Es un ejemplo perfecto de eso, es un ejemplo de, de, perfecto de, de percepción y de comparación. Percepción, porque lo único que vemos es la apariencia de lo que está pasando al otro lado de la pantalla, de la fotografía que alguien ha puesto en Instagram. Y, uh, uh, y comparación, porque nos comparamos con esos momentos, esas cosas que se ponen. Y en la mayoría de los casos lo que crea es un sentimiento de infelicidad, ¿sí o no? Crea un sentimiento de... ah. Ah, nos baja la fría y de repente ya no nos sentimos felices con, con lo que tenemos. Y, y esa es la manera de medir la felicidad hoy en día. ¿Quiénes son? Y Jesús va a responder a la pregunta, ¿quiénes son de verdad felices? ¿Quiénes son de verdad felices? Y su mensaje dice así, lo vamos a leer juntos todos, está en la pantalla, pero me gustaría que lo leyésemos todos juntos. Así que si te pones de pie un segundo... Ah, si puedes ponerte de pie, vamos a leerlo junto el mensaje. Puedes leerlo en tu Biblia, pero... Jesús responde a esa pregunta con unos versículos. Y lo que vamos a hacer es leerlos y tratar de entenderlos, tratar de interiorizarlos. Y luego sacar algo que espero que nos guíe en esta idea de vivir vidas afortunadas o de entender qué es de verdad una vida afortunada. Mateo 5, versículo 1. Dice así. Y lo podemos leer todos en alto, ¿ok? Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Esa es la respuesta de Jesús. Puedes sentarte. Ese es, el, ese es el inicio de Jesús. Jesús empieza diciendo algo que a ti y a mí nos choca. En el momento en el que lo dijo, les chocaba muchísimo más. Jesús empieza su mensaje, su sermón, con una fórmula que viene desde, desde el Antiguo Testamento, viene ya por mil años en el género de la sabiduría, en el género de, ¿qué es, de, de los libros sabios, sobre todo en el judaísmo. Y el, libro, el género de la sabiduría es un género que trata de preguntar qué es una buena vida. Trata de responder qué es una buena vida. 
buena vida. ¿okay? Ah, todos sabemos que uno puede vivir distintos tipos de, de vidas, ¿verdad? Hay vidas que son mejores, vidas peores, vidas que son más funcionales, vidas más disfuncionales, ah, vidas que parece que van, no sé, sobre, sobre ruedas y otras vidas que parece que van ah, dando tumbos. Uh, y a lo largo de la historia, los sabios han tratado de, tratado de preguntarse okay, ¿qué es una buena vida? Y lo mismo en las Escrituras, tenemos varias respuestas uh, a esa pregunta. Por ejemplo, uh, no sé si os acordáis en, en Deuteronomio, el famoso momento en el que Moisés sube al pueblo, lleva al pueblo y se sube a las montañas y les dice en Deuteronomio, eh, Dani, ponme el primer versículo que está, eh, estaba ahí, eh, primero de todos, Deuteronomio, eso es, creo que es en Deuteronomio 11, no es Éxodo, es Deuteronomio. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros que la bendición, ahí está, la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeres. Y aquí está esa misma idea. Tenéis por delante de vosotros una vida entera, una vida en la que vais a tratar de buscar lo mejor, vivir una buena vida, cultivar campos, construir casas, construir familias uh, y tratar de buscar eh, una vida afortunada. ¿sí? Uh, eh, y eso es lo que, lo que trata de, de decir Dios a través de Moisés. Los levanta, esta es la bendición, esta es la maldición, bienaventurados o benditos, o estas son las buenas personas. Y eso es lo que hace uh, Moisés. De la misma manera, por ejemplo, uh, el Salmo, el famoso Salmo, no sé si alguien lo sabe de memoria, pero el famoso Salmo 1. Bienaventurados, ¿qué? Bienaventurados aquellos que no anduvieron en qué. Ya no me lo sé. Ah, alguien se lo sabe, eso es. No está en la pantalla, pero lo leemos rápido. Salmo 1 dice así. Bienaventurado, otra vez, bienaventurado, esa es la misma idea, es la idea de, de, de esa felicidad, la, vida, la idea de fortuna. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está a su delicia y en su ley medita de día y de noche. Otra vez, ahí está la idea de bienaventurado, y está constantemente en todos sitios. Hey, ¿alguien quiere ser bien, eh, bienaventurado? Esa es la palabra. Esto es lo que tiene que hacer, sobre todo ese es el mensaje que se manda. Jesús, en su inicio, en, cuando viene a explicar qué es lo que está pasando, cuando viene a explicar esto nuevo que está empezando, empieza de la misma manera, pero como suele hacer él, empieza de la misma manera, pero de una manera radicalmente distinta, diferente. La palabra uh, que usa es la misma, bienaventurados. Es una palabra uh, que uh, algunos traducen como feliz, como felices pueden ser, eh, si me habéis escuchado hasta ahora, yo he traducido más bien como afortunado. Um, y la, raíz es por, la razón es porque la idea de felicidad, muchas veces, uh, la, la idea de felicidad viene de uh, la raíz Félix, en latín creo que es, y viene la idea de, de cultivar o de, de, de algo que, que crece, que produce el cultivo, algo que nace. ¿sí? Y sobre todo viene de la idea antigua, agrícola, que te va bien cuando qué, cuando sale algo que está bien, ¿no? Cuando crece, tú plantas el campo y crece, ¡hey! Feliz, eres una persona feliz. Y eso tiene que ver con la idea del contexto, con la idea de, de qué es lo que está uh, bien. Si las cosas van bien a mi alrededor, entonces soy feliz. Si las cosas no van bien a mi alrededor, entonces no, soy feliz. ¿Sí o no? Eso es, eso es, es la idea de la vida en general. Es muy difícil a una persona que le van mal las cosas decir, ok, soy feliz. Uh, cuando Jesús usa la, la palabra macarios, uh, lo que está diciendo es, no está hablando tanto de, de ese contexto. Uh, se refiere más a una sensación que uno tenía frente 
a lo bueno que puede pasarle a otra persona. Eh, eh, una persona que respeto mucho eh, la traduce así, dice, que quizás una de las mejores traducciones de esta palabra Macarios, que se traduce como bienaventurado, es ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Okay? Eso es lo que hace. Porque es lo que dirías, esa palabra es lo que dirías cuando alguien tiene algo bueno, eh, cuando alguien tiene esa fortuna. Uh, en general, por ejemplo, uh, alguien uh, tiene un nuevo trabajo o alguien, no sé, una, una familia, eh, van a tener un hijo, ¿sí o no? Y dice, ¡hey, felicidades! Uh, pero, pero, son, pero es en el contexto general de la vida, es en el contexto general de la vida en el que se, se, se suele decir eso. Ok, tu vida está bien. No es, no es solo cuando tienes, no sé, tu vida es un desastre y una cosa buena pasa. No, es, ah, esto es una, una buena vida. Y Jesús empieza diciendo eso. Lo mismo que se diría de lo que acabamos de leer en el Antiguo Testamento. Okay, si hacéis esto, sois bienaventurados. Si no hacéis esto, no, no, no sois bienaventurados. Pero Jesús lo cambia completamente. ¿Por qué? Porque añade a unas personas que no son naturalmente las personas felices o afortunadas o bienaventuradas que todo el mundo esperaría. A las personas que vemos aquí uh, no son las personas que... Tú y yo nombraríamos como, wow, son felices, son afortunados. Fíjate en las personas, Dani, pon la lista en la pantalla, fíjate en la, las personas que menciona, son pobres, es la persona, hey, bienaventurados, afortunados, wow, qué fortuna tienen los pobres. Los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores los que padecen persecución. No es la, la clase de, de, de personas ni siquiera que se describe en el Antiguo Testamento. Porque cuando Jesús empieza su mensaje, trata de usar esa misma idea de sabiduría. Sí, vamos a buscar una vida que es afortunada. Pero Jesús, como todo, da un paso más. Y da un paso más en el sentido de el Evangelio no se queda solo con lo que pasó con la ley, sino que da un paso más y le da una vuelta de tuerca a qué significa vivir esta vida y cómo se vive esta vida. Y Jesús hace algo que es uh, básicamente presentar el Evangelio a toda la gente que estaba escuchando. Y tienes que pensar un, por un segundo que la mayoría de la gente que está escuchando a Jesús aquí son personas que no pertenecen a la nobilidad, que no son a personas con grandes estudios, que no son personas con buenas vidas. La mayoría de la gente que está escuchando a Jesús aquí son personas oprimidas. Son personas que su vida está al límite. Son personas que seguramente uh, no tienen, no sé, de, de hecho la primera palabra, bienaventurados los pobres, dice Jesús. Y Jesús seguramente estaba refiriéndose a la mayoría de la gente que estaba creyendo. Y hay dos palabras en, en el idioma original, en griego, hay dos palabras que se refieren a la pobreza. Hay una palabra que se refiere a esa pobreza Digamos, podemos poner la pobreza básica, que es la pobreza de, no sé, vivir semana a semana o mes a mes el sueldo, ¿ok? No puedo ahorrar, no puedo ir a... Pero tienes esa pobreza donde estás al límite, pero vas llevando. Y hay otro tipo de pobreza, que es la pobreza literalmente que, en la que, no sé, es, es, es lo que tengo en la mano para comer ahora todo lo que hay en mi existencia. No, no, no hay nada más, no hay, no hay absolutamente nada más. Y cuando Jesús habla de, de esos pobres... Uh, está usando esa segunda palabra y es muy posible que se refiera a la mayoría de la gente que, que, que venía a escucharle. Uh, la, la mayoría de la gente que venía a escucharle seguramente eran personas uh, sujetas a opresión del Imperio Romano. Uh, el Imperio Romano estaba, sobre, estaba, estaba ocupando ese territorio y eso no es simplemente una cuestión de, de, eh, no sé, de cultura y de imponer cierta... Era una cuestión, de, 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 por ejemplo, de financiera. A los impuestos bajo Roma en estas zonas podrían llegar hasta el 
o 90%. Imagínate pagar el 90% en impuestos. La mayoría de la gente vivía en pobreza, en esclavitud, en, 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 en desesperanza. Y la mayoría de la gente que vive de esa manera se hace la misma pregunta. ¿Quién tiene una vida afortunada? ¿Quién puede tener una vida afortunada? ¿Quién tiene el alcance de eso? ¿Quién tiene el alcance de eso? El que cumple ciertas normas, como vimos antes, el que, el que cumple ciertos requisitos, bienaventurado el que hace, el que cumple todas esas cosas. Jesús va más allá y lo que hace es enseñarnos enseñarnos que cuando Él inaugura el reino la bendición de vida está disponible para aquellos que menos quizás posibilidades hay para aquellos que aparentemente o de alguna manera están más lejos de la bendición Fíjate, vamos, solo por un segundo, vamos a pasar por esta lista. Y no es una lista exhaustiva. Mateo es un genio escribiendo y eh, recopila ocho, ocho personas eh, de lo que dijo Jesús. Ocho personas. Pero lo hace de una manera muy interesante porque son uh, grupos de cuatro uh, bienaventuranzas y cada, cada cuatro tiene las mismas, el, el mismo número de palabras. Y lo que hace es hacerlo de una manera tan poética que sea fácil de recordar para las personas que lo están escuchando, porque es un mensaje tan importante. Y lo dice así, dice, bienaventurados el primer grupo son los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Bueno, los pobres en espíritu son personas que, tienen, que no tienen nada que ofrecer espiritualmente, que están en bancarrota espiritual, que están por dentro vacíos, que no tienen nada que dar. Um, en segundo lugar, bienaventurados los que lloran. Uh, bienaventurados los que lloran se refiere a, quizás, bienaventurados aquellos que no tienen nada por lo que alegrarse. Esa manera general de decir bienaventurados por los que lloran no es solo cuando lloran por una razón. Seguramente eh, la forma general de explicarlo es bienaventurados los que lloran porque realmente no tienen nada de qué alegrarse. Ahí incluiría, uh, por la parte que nos toca a muchos, por la parte que me toca, como sabéis, Uh, aquellos que lloran a veces incluso sin razón, sin saber ni siquiera por qué. Aquellos que, cuya tristeza les atrapa y no saben por qué. Bienaventurados los mansos. Uh, es interesante, mansos para nosotros hoy en día, en un mundo que ha avanzado en el cristianismo, es una virtud. Pero en este mundo, en este momento en el que Jesús estaba hablando, eh, la idea de ser manso no es una virtud. Uh, la idea, de, la idea de ser uh, manso uh, es, uh, está relacionada en el idioma original a uh, la idea de no, no levantar la cabeza para defenderse, digamos. No defender, en otras palabras, poner la otra mejilla. Y eso en el cristianismo hoy en día es una virtud. Pero en aquel momento eh, no era una virtud. Y en, muchos, y, y en nuestro mundo, en muchos casos, se sigue con una virtud. En otras palabras... Uh, bienaventurados los mansos se podría traducir bienaventurados los oprimidos los oprimidos que no intentan sublevarse los oprimidos que se dejan oprimir bienaventurados aquellos que, que no se defienden que eh, están bajo un yugo y la gente que lo estaba escuchando a Jesús entendía perfectamente qué es lo que decía bienaventurados los que estamos oprimidos nosotros estamos bajo el pie literal de Roma a nuestras familias apenas pueden comer y tú estás diciendo que, que de alguna manera somos afortunados. Y eso es lo que está diciendo Jesús. 
Ah, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. En otras palabras, los que viven en injusticia constantemente. Y de eso la humanidad sabe entera, todos, desde aquellos tiempos hasta nuestros tiempos, ¿sí o no? Porque, porque vivimos en un mundo injusto, es algo que a veces he repetido hablando. Vivimos en un mundo injusto, donde nuestros sueños no siempre se cumplen, donde las cosas no siempre salen como desearíamos, donde a veces trabajamos, trabajamos, trabajamos y construimos, construimos, construimos para que luego venga quizás una guerra y, se, y todo se vaya lo que hemos construido en nuestra vida. A veces veo imágenes de países en guerra, últimamente quizás Ucrania, y en esas imágenes se van pasando y se ven, uh, uh, se ven las calles con lo que eran tiendas. Y, uh, y me imagino, me imagino, hay, no sé, una panadería ahí, había, hay una tienda de zapatos, y me imagino la familia, quién sabe, lo abrieron hace 5, 10, 20, quizás era generacional, y trabajando y trabajando, y un día al, alguien decidió que había que lanzar bombas y hubo que salir. Tremenda injusticia, aparte de todo lo demás. Vivimos en un mundo de injusticias. Un día, un día no sé, te levantaste y las cosas sí eran difíciles en el matrimonio, pero, pero no sabías y de repente se rompió. Y vivimos con injusticias constantemente. Y Jesús dice, bienaventurados aquellos que, que no, aún no han experimentado la justicia. Número cinco, bienaventurados los misericordiosos. Porque ellos alcanzarán misericordia. Otra vez, este, en este tiempo, para nosotros hoy en día, en un mundo cristiano, los misericordiosos son, son, es una virtud hoy en día. Pero en este mundo, en las personas que estaban escuchando eso, para Jesús, eh, que estaban escuchando a Jesús, la misericordia no es una virtud. La, la misericordia significa básicamente el, 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 dar, el, 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 el dar cosas buenas a quien no se las merece. Y eso no es lo que quieres en un lugar oprimido, en un lugar donde tiene hambre la gente. Eh, no quieres mirar al imperio y decir, ok, tenemos que ser misericordiosos. Lo que quieres es gente que, que, que pelee, que luche, que devuelva mal por mal. Eh, esa es la forma, eso es lo que pasa en el mundo. De, de hecho, ¿no es eso lo que, lo que mueve nuestro mundo? ¿No es eso lo que mueve nuestro mundo a las personas que que devuelve mal por mal o que, a, a, que son capaces de, 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 de jugar el juego. Y son, no son esas las personas. De hecho, sigue diciendo, el siguiente, eh, eh, la, la siguiente aventuraza, el número 6, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. La, la persona de limpio corazón, otra vez, suena muy bien hoy en nuestros oídos en el mundo cristiano, pero en aquel momento no sonaba tan bien. Y para muchos hoy, incluso, cuando explique qué es, no va a sonar tan bien. El de limpio corazón es el que no ha mentido para sacar beneficio de algo. ¿Eh? ¿Puedes pensar en esas personas? Esos son los de limpio corazón. De hecho, viene de un salmo, donde esa, esa frase, bienaventurados, viene del salmo 24, donde, donde se dice precisamente eso, que, que, que hay personas de limpio corazón que no engañan, no estafan, no, no, no mueven las fichas para sacar beneficio económico. Ah, y dice, porque ellos verán a Dios. Y es curioso porque en el mundo de hoy, ¿quiénes son los afortunados? ¿Quiénes son los afortunados? Son precisamente los que juegan el juego. Son precisamente los que son capaces de salir ahí al mundo y contar medias verdades. Y, 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 y quizás no decir todo lo que debía para decir para vender algo. 
los de limpio corazón, bienaventurados los pacificadores, y otra vez, vuelvo a lo mismo, parece en nuestros oídos es una virtud y se ha convertido en una virtud gracias al cristianismo, se ha convertido en una virtud, pero en aquel momento no era una virtud. Porque en aquel momento, sobre todo en tensión, con el imperio, con, con su pie en el cuello de cada ciudadano, cada hombre, mujer y niño, en aquel momento las personas estaban desesperadas por levantarse en la revolución y, y, y cambiar las cosas y, y, y arreglar esa situación. Los pacificadores, aquellas personas que no buscan la revolución, que... Buscan la paz a cualquier precio. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es interesante porque la expresión serán llamados hijos de Dios uh, habla, de, habla del parecido. De, eh, se, se podría poner como este, este refrán español que es de tal palo tal astilla. ¿Sabes? O sea, por, un, por una característica del de, eh, hijo puedes reconocer al padre o al revés, por una característica del padre puedes reconocer al hijo. Y es lo que está diciendo ahí, es que aquellas personas que son pacificadoras tienen, están desplegando una característica que es propia del Padre. Y ahí tenemos las bienaventuranzas. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los perseguidos a causa de justicia, porque ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo ¿Qué hacemos con esto? Muchas veces lo que hemos hecho, uh, lo que hemos hecho las personas, uh, con esta, cuando leemos estas, estas partes, lo hemos hecho como una especie de los, los diez mandamientos del Nuevo Testamento. Los hemos convertido en, los hemos glorificado y los hemos convertido en virtudes que hay que trabajar. Y de alguna manera lo convertimos en ese aspecto legal que tenía en el Antiguo Testamento. Hey, bienaventurado el que no ha hecho esto. Ah, entonces no tengo que hacer eso. Y lo convertimos en virtudes, los pobres, los que lloran, los mansos. Pero yo no creo que eso es lo que Jesús está haciendo. Yo no creo que Jesús esté diciendo, hey, bienaventurado los pobres, qué suerte tienen por ser pobres, siendo pobres. Uh, bienaventurados los que lloran. ¿Te imaginas a Jesús mirando y diciendo bienaventurados los que lloran? A esas personas que, que no tienen nada por lo que gozarse, cuya vida es, es desolación, cuya vida es, es tristeza constante. Bienaventurados los mansos. Por, por ser mansos, las personas que, que son oprimidas en general. Bien, bien, ¿Estáis oprimidos? ¿Estamos oprimidos? Genial, qué afortunado eres. Yo no creo que eso es lo que está diciendo. Jesús está apuntando a algo más. Y a diferencia de, y esto es lo interesante, a diferencia de lo, lo que las otras bienaventuranzas, lo que leemos en el Antiguo Testamento, Jesús está añadiendo algo, está añadiendo una novedad, y es la novedad del de reino de los cielos. En el reino de los cielos hay espacio para algo más. En el reino de los cielos los que son afortunados, las personas afortunadas, no solo son las personas a las que les va bien, y eso es lo que tú y yo perseguimos. Y eso es lo que, nos, lo, lo que nos hace lucha aquí dentro. Porque tú y yo nos comparamos con aquellas personas a las que les va bien y nos desvivimos por alcanzar, nos desvivimos por llegar a su ritmo, nos desvivimos por llegar a su nivel, nos, nos desvivimos por tener esa misma fortuna. Voy a, voy a hacer lo mismo. Y Jesús lo, lo que está haciendo ahora en el sermón del monte es introducir otro reino distinto. Otro reino distinto en el que las personas son personas como las que Jesús estaba viendo, pero pongamos, seamos honestos, son personas como nosotros también. 
Son personas que luchan con esas mismas cosas, porque detrás de muchas de las fachadas que nos ponemos acerca del éxito y de intentar conseguir y de rascar un poco más y de un peldaño más en esta, en esta no sé, subida de estatus de socioeconómico, en estas ganas de más, Jesús nos está recordando algo que, que necesitamos recordar en nuestra vida y es para aquellos que, que somos parte del reino. Y es que la fortuna, la bendición, está dispuesta para aquellos que menos posibilidades. Está dispuesta para aquellos que se sienten vacíos espiritualmente. Déjame preguntarte cómo te sientes espiritualmente. Porque a veces nos sentimos vacíos y lejos para los que lloran. ¿Cuántas veces hemos llorado esta semana? O con ganas para los oprimidos. ¿Cuántos nos hemos sentido oprimidos? Quizás no, salvando las distancias, ¿ok? En, en otros países y en otras circunstancias y en otros tiempos, nosotros quizás no, pero, pero en cierto modo, quizás sientes que hay una presión sobre ti. Y Jesús lo que está haciendo aquí es diciéndonos, en medio de todo esto eres afortunado, pero... Y este es el pero, que diferencia estas bienaventurazas con respecto a la de los demás. Eres bienaventurado, no por la situación en sí misma, no por la situación en sí misma, sino porque hay un qué, porque hay un nuevo reino. Y en ese nuevo reino hay un rey. Fijaros, lo interesante de estas bienaventuranzas es que, uh, me voy a poner un poco en... en, en Tono técnico, ¿ok? Estas bienaventuranzas están en voz pasiva, en tono pasivo. La voz pasiva es aquella que habla de recibir algo. La voz activa es la de hacer algo. Por ejemplo, la voz activa es... es voy, a, voy a leer. La voz pasiva es soy leído. No sé si tiene sentido eso, pero es algo que recibo. Y eso es lo que está haciendo aquí exactamente, es hablando de algo que recibimos, contrario muchas veces a otras bendiciones. Fíjate lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pero la clave no está solo ahí, no está diciendo, la clave está, son los pobres, sino está en porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate que en la primera bienaventuranza lo que menciona es, hay un reino distinto a cualquiera de nuestras experiencias, a los reinos en los que vivimos. El primer y último bienaventuranza, la primera y la última bienaventuranza, dicen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los perseguidos, de ellos es el reino de los cielos. Es como, una, es como un, unos paréntesis que tratan de encerrar lo que está en el medio. Y lo que está en el medio es todo en voz pasiva. Es decir, en este reino hay alguien que ofrece algo. Dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos, ¿qué? Recibirán consolación. Los que lloramos, seremos consolados definitivamente. Los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Fíjate que no dice porque comerán y se saciarán. Dice, no, serán saciados. Algo, algo distinto los va a saciar. Dice, bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? No dice, ah, porque, porque ganarán ciertas cosas. No, dice, porque alcanzará misericordia. Es decir, se les dará misericordia. 
se les dará misericordia. ¿Sí? ¿Os acordáis? Luego cuando veamos la oración, cuando Jesús dice, porque si no perdonáis vosotros vuestras ofensas a los demás, no os perdonará vuestro Padre. Si no dais misericordia, si no vivís misericordiosamente, no alcanzaréis misericordia. Es lo que está diciendo aquí. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué, qué es lo que quiere decir Jesús con todo esto? Es que la vida verdaderamente afortunada no es una vida afortunada por lo que tienes o por la circunstancia en la que estás. Es una vida afortunada por el rey del reino al que perteneces. ¿Estás conmigo? Lo que está abriendo Jesús es la puerta para recordarnos que una vida afortunada, que aquellos que seguimos a Jesús tenemos una vida afortunada, no por nuestras circunstancias, porque eso no va a cambiar. De hecho, estos no son mandamientos ni promesas, a, a, mandamientos o promesas fijas. Eh, muchas veces vemos que los, los, los que lloran no son consolados en esta vida, ¿sí o no? En, este, en, este, en, este, en nuestras vidas, los que lloran muchas veces no son consolados. Pero lo que nos está diciendo es que el rey hace una promesa. Y es una promesa a largo plazo en la que se nos promete que nuestro rey cumplirá esas cosas que nos hacen afortunadas, que hacen una vida afortunada. Pero esa es la diferencia y eso es lo importante. Y es recordar esto. Es que la verdadera fortuna es una fortuna a largo plazo. A largo plazo. ¿Por qué? Porque... Uh, y esta es una de las partes más... Vivimos en un momento de la historia que los cristianos llamamos el ya, pero todavía no. Yo creo que lo tengo en pantalla. Eso. El ya, pero todavía no. Vivimos un momento de la historia... No sé si lo encuentras, Dani. Eso es, si está por ahí al final. Eso es. Vivimos en un momento de la historia en que los cristianos llamamos el ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir el ya, pero todavía no? Muy fácil. Es que cuando Jesús vino y murió y resucitó, él inauguró esta idea del de reino, que es lo que, de lo que va a hablar en, este, en, este, en estos capítulos, en el Sermón del Monte. Eh, inauguró ese reino, pero ese reino aún no está completamente consolidado. Eso se hará al final del tiempo, con la segunda venida de Cristo. Él volverá para instaurar ese reino. Él volverá para, para afianzar, para, para, para aplicar todo ese reino al, al 100%. En, en medio de la venida de Cristo, de la primera y de la segunda venida de Cristo, vivimos en un momento donde las realidades del reino no son completas y no se ven, pero se pueden ver indicios de su presencia, de la presencia del reino, sobre todo en qué? En nosotros, en aquellos que le seguimos, en la iglesia y en la forma de cómo la iglesia se expresa. Se ven indicios. Lo que está haciendo Jesús aquí es diciéndonos, invitándonos, porque esto no es solo un mensaje para, hey, cuando llegue el final del reino, pues, hey, no os preocupéis, seréis consolados. Lo que está diciendo aquí Jesús es que el reino ya ha empezado y en este reino hay un rey que, consola, que consuela a los que lloran. Hay un rey que, que lleva adelante a los que están oprimidos. Que hay un rey que, que da misericordia a los que son misericordiosos. Y aunque eso va a, va a, se, se va a establecer plenamente en el final de los tiempos, cuando Él venga ahora, ahora mismo se nos invita a participar de ese mismo reino a aquellos que lo seguimos. Voy a tratar de terminar con esto y ponerlo aquí. Y luego, a, a, si hay preguntas, pues mandar tus preguntas. ¿okay? Pero esto es lo, este es el mensaje que creo que tiene Jesús para nosotros. El mensaje que tiene Jesús para nosotros es que si estás en esta lista, 
que aquellos que estamos en esta lista, pobres en espíritu, en bancarrota, o llorando, o entristecidos, o que no pertenecemos a los círculos sociales electos, o que, o que ah, sentimos que nuestra vida no cuaja, o que ah, sentimos que hay opresión, quizás a veces es laboral, que nuestra vida no, no... Aquellos que sentimos eso, tenemos una promesa, y es que seguimos siendo afortunados en este mundo. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes ha prometido que Él nos lleva hacia un lugar donde su propio consuelo, donde su propia restauración se hará efectiva. Para los que estamos ahí, se nos dice, vive con esa promesa en mente. Pero hay algo más. Para los que quizás no estamos ahí, se nos invita también a algo. Se nos invita a anticipar esa promesa para los demás ahora. ¿Estás conmigo? Esa es la invitación que hace Jesús. Mira a la multitud. Y ve a la multitud de personas que son, que son desechadas, que realmente no pertenecen, que no terminan de cuajar en la vida. Personas que, que han perdido toda esperanza. Y Jesús les dice, no os preocupéis, vuestra vida es afortunada, porque yo estoy aquí. Y se nos invita a todos a participar de eso. ¿De manera limitada? Sí, por supuesto. Las lágrimas seguirán ahí. Las lágrimas seguirán ahí. La opresión quizás también siga ahí. En muchos lugares del mundo hay opresión increíble contra seres humanos, contra cristianos. Pero Dios nos invita a participar de esta fortuna, de su fortuna. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que, uh, los que hacen misericordia, los de limpio corazón, los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Dice Jesús. Porque yo he empezado algo que cambia las normas del juego. Y para aquellos de nosotros que somos parte de ese nuevo reino, de ese nuevo juego, la invitación es a sentirnos afortunados incluso en medio de esas situaciones difíciles. Para ti quizás que aún no eres parte, de, de, de que aún no sigues a Jesús. La invitación es a que entres al reino por la fe en Cristo y participes de, ese, de, ese, de esas bienaventuranzas, de ese rey que consuela, ese rey que nos lleva hacia adelante. ¿Amén? No sé si hay preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Hay una pregunta. Muy bien, muy bien. Pues sí, hay una pregunta. Muy bien, Te una digo. pregunta. ¿Cómo podemos saciarnos de la justicia de Dios si la mayoría de las veces queremos castigo y sentimos rencor hacia algo o alguien cuando Dios, sin embargo, es puro amor en todas sus acciones? Muy buena pregunta. ¿Cómo, cómo podemos saciarnos de la justicia de Dios si la mayoría de las veces queremos castigo y estoy asumiendo que queremos castigo en el mundo, queremos venganza quizás? Y, sentirnos y sentimos rencor hacia alguien o alguien cuando Dios, sin embargo, es puro amor. Bueno, en la pregunta quizás está la respuesta. Um, uh, la primera parte es la misma que pone la Biblia. Es en el momento en el que sentimos rencor, en el momento en que sentimos uh, odio hacia alguien, y de eso vamos a hablar más en, creo que son seis semanas, ama a tus enemigos. Um, pero, pero es una buena pregunta porque lo que nos, primero nos, nos, nos introduce una realidad y es la realidad que tú y yo tenemos. Es que en muchas situaciones 
uh, el mundo injusto en el que vivimos crea rencor en nosotros, crea, crea, además es, es cumulativo, ¿verdad? Es, se va produciendo un poco de injusticia, un poquito más, un poquito más, y cada vez eso hace, ok, el, al principio lo aguantaba bien, pero luego cada vez me cuesta más, cada vez me cuesta más aguantarlo. Y, y sentimos que, que no podemos más. La, la palabra, la opinión, la, la, la directriz de la palabra, no mi opinión, es muy sencilla. Es recuerda lo que se te ha perdonado a ti. Esa es la primera respuesta, es recuerda lo que se te ha perdonado a ti. Ah, y la Biblia dice que se te ha perdonado algo que es tan grande que vas de muerte a vida, es decir, se te ha perdonado todo aquel que no tenía que perdonarnos. Por gracia te lo ha perdonado todo, nos lo ha perdonado absolutamente todo. Y su perdón, eh, recuérdalo bien, eh, demandó la muerte de nuestro Salvador en una cruz. Y cuando recordamos eso, cuando tenemos rencor hacia alguien y recordamos que lo que Dios nos ha perdonado, eso nos mueve a perdonar. A, por lo menos a no vivir bajo ese rencor, a no vivir bajo ese rencor. Eso es la primera cosa que diría. La segunda de, de cómo podemos saciarnos de la justicia de Dios es recordar esas dos palabras que vienen después de justicia. Es justicia de Dios. En otras palabras, es recordar que la justicia real, la justicia de acuerdo a los que, a los que seguimos a Jesús, es una justicia que viene de Dios, no es una justicia que nosotros imponemos. Porque la ira del hombre no obra, ¿qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia divina. ¿no? ¿Qué, la, ¿Qué quiere decir ese, ese texto? Quiere decir que lo que tú haces no va a hacer que la justicia de Dios venga y baje y se, y, y se haga real en este mundo. Parte del reto para aquellos que seguimos a Jesús y queremos ver la, la justicia de Dios en este mundo, en todo, puede ser algo personal, puede ser en tu trabajo, puede ser la injusticia en tu trabajo, puede ser la injusticia en tu familia, puede ser la injusticia en el mundo a nivel político. Una de las cosas que, que es tremendamente difícil, pero es parte del llamado a nuestro camino, es recordar que la justicia real solo la va a traer Dios y solo la va a traer al final del tiempo. Dios es como un padre que ve injusticia en su casa y está esperando con paciencia a ver si las cosas se arreglan y, y sabemos que no, y él sabe que no. Pero no quiere decir que no haga nada, que no vaya a hacer nada. En el momento en el que hace algo, es el momento en donde la justicia se, se establece de una manera divina, es decir, su justicia, no la mía, yo no tengo que traerla. Y eso tiene que darnos paz por dos razones. La primera es que vivimos en un mundo, imagínate vivir en un mundo donde no hay un Dios que al final traiga justicia. Y piensa en la cantidad de injusticia que hay en este mundo que se queda sin resolver. Piensa en eso un segundo. O sea, es desolador pensar en, no sé, en, en, en que yo, algunos de nosotros hemos nacido en lugares de privilegio. Y, y son literalmente lugares de privilegio. Yo he nacido en un lugar de privilegio. Porque veo otras personas que han nacido en lugares donde, wow, o sea, ni siquiera, comparado con, la, con, con lo que me ha tocado a mí, sus luchas son enormes. Y lo que nos dice Dios es que en algún momento, en medio de todas estas injusticias, Él va a traer su justicia. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo podemos hacernos de la justicia de Dios si la mayoría de las veces queremos castigo, queremos rencor? Muy fácil. La sensación es que si tú no haces nada, nadie lo hará, ¿verdad? Y la respuesta divina es no. Si tú no haces nada, Dios lo hará. Él es el que hace la justicia, no nosotros. 
Y es de esa manera en la que buscamos la justicia. Y eso es lo que nos hace difíciles. Y eso es lo que, eso es lo que hace nuestro camino difícil y diferente al de los demás. Pero es el camino de, de las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia. ¿Por qué usa esas palabras de hambre y sed de justicia? Muy fácil. Usa esas palabras porque en medio de la injusticia son las personas que no vienen y se sacian y vienen y dicen, ok, pues ahora me voy a tomar la justicia por mi mano. Eso sería saciarse de la justicia, saciarse uno mismo de la justicia. Y Jesús está diciendo, bienaventurados los que no hacen eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen lo que dicen las Escrituras. Esperan, esperan y encomiendan, como dice la Escritura, encomiendan su causa al que juzga justamente. Así son los que viven de manera afortunada. Fantástica pregunta y gracias por enviarla. Muy bien, ¿hay alguna más? No, parece que no. Ok. Muy bien, pues uh, Icono, oramos. La semana que viene seguimos uh, con el mensaje del Sermón del Monte, pero espero que esta semana puedas meditar en esto en los grupos, porque creo que hay demasiado para retarnos en, en lo que acabamos de empezar. Oramos. Padre, te damos muchísimas gracias otra vez por la oportunidad de hablar y de tener esta conversación. Tú eres el Dios que nos guía, a veces de maneras que nos resultan sorprendentes, porque desde el punto de vista humano es difícil entender. Bienaventurados los pobres... solo un Dios que está presente solo un Dios que sacia eternamente podría decir bienaventurados los pobres bienaventurados los que tienen hambre solo un Dios que consuela puede decir bienaventurados los que lloran y Padre esta es nuestra oración final parte del mensaje es que muchos de nosotros necesitamos tu consolación y pedimos esa consolación más allá de las circunstancias que vivamos muchos de nosotros aquí en esta sala deseamos tu abrazo y tu guía en nuestras vidas Queremos la fortuna tal y como el mundo la ve. Queremos esa fortuna, Señor, que viene de ser llamados hijos de Dios. Queremos esa fortuna que viene de ser parte del reino cuyo rey muere por nosotros, Padre. Te lo damos las gracias por esa promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online